0: Conversaciones con los ángeles. Cómo trabajar con los ángeles de luz para obtener guía, consuelo y curación. Este libro fue escrito por Elizabeth Clare Prophet. Capítulo 1. Los ángeles y tú. Los ángeles existen de verdad y están presentes con nosotros de manera personal. Están a nuestro alrededor. Cuando convulgamos con los ángeles, ellos nos llevan a un plano de conciencia superior. Si los invitamos a que entren a nuestra vida, nos ayudarán con el trabajo que hacemos. Los ángeles tienen una misión. Dios creó a los ángeles para que fueran nuestros guías, guardianes y protectores. Todo ángel que viene a nosotros lo hace como mensajero. De hecho, la palabra ángel viene del latín angelus, que significa mensajero. Los ángeles transmiten mensajes de amor, alegría, paz, enseñanzas, advertencias, protección. Ten un oído atento y un corazón receptivo y comenzarás a oír y sentir su guía en tu vida. El autor de Hebreos nos dice que Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Dios creó a los ángeles a partir de su propio ser ardiente. Ellos no son seres de carne y hueso. Son seres de fuego, extensiones de la presencia de Dios, y los creó así para poder morar con nosotros a través de su séquito angélico. Cuidadores celestiales. Dios creó a los ángeles antes de crearnos a nosotros. Sabía que nos harían falta cuidadores celestiales y creó ángeles para que fueran justamente eso. Planeó las cosas para que ellos estuvieran listos y preparados cuando llegara el momento del nacimiento de sus hijos e hijas. Cada ángel que llama a tu puerta, desde el menor hasta el mayor, contiene una gracia o un don especial que Dios mismo te está enviando, marcado como personal y con tu nombre. Cuando abras la puerta y tu corazón a un ángel, prepárate para ser llenado con una esencia sagrada de Dios, formulada especialmente para ti. Mi interacción con los ángeles me ha enseñado que ellos cuidan de nuestro cuerpo, consuelan nuestro espíritu, vigorizan nuestra mente y restauran nuestra alma. Nos entregan la palabra de Dios y sus obras de intercesión y transmiten las profecías y advertencias de Dios su consuelo e iluminación, sus exhortaciones y amonestaciones espirituales. Ángeles y Arcángeles Piensa en la presencia manifiesta del Dios único como el gran sol central, el eje de luz en el nexo del cosmos espiritual-materia. Piensa en el Tai Chi, el gran símbolo del taoísmo, las dos mitades del todo como representación del más y el menos, el cosmos, espíritu, materia o el Dios Padre-Madre. De ese sol central resplandeciente y deslumbrante, que es tan vasto que ni siquiera podemos concebirlo con cierto sentido de la medida, salen haces de luz, Haces de luz que se convierten en formas angélicas en su descenso hacia la tierra. Igual que los rayos solares, son extensiones del sol. Los ángeles son extensiones de la presencia viva de Dios. Y los más grandes son los arcángeles y las ar arcangelinas. Cuando estamos en presencia de un arcángel o una arcangelina, estamos en presencia de Dios. Hablaré más de esto en un momento. Los ángeles tienen una multitud de cargos y funciones que están divididas entre las jerarquías celestiales, gobernadas por, las, por los siete arcángeles. Tomás de Aquino definió a los ángeles como guardianes de los hombres, mensajeros de Dios que entregan comunicaciones de importancia menor. Comunicaciones de importancia menor, diciendo también que los arcángeles son aquellos ángeles que llevan al hombre los más solemnes mensajes que Dios les confía. Los arcángeles son los capitanes, los jerarcas de las huestes angélicas. Dirigen los siete rayos, siete emanaciones luminosas de la conciencia de Dios. Los arcángeles son los arquitectos de Dios que nos utiliza para trazar los planes de sus proyectos y ejecutarlos. Son constructores y diseñadores cósmicos en el sentido más grande de la palabra. Los arcángeles conectan a nuestra mente el arquetipo divino de cada empeño. Los arcángeles son seres cósmicos que nos anteceden en millones de años. Ellos fueron nuestros primeros instructores. No hay campo alguno en el que ellos no alcancen la excelencia. Todos los arcángeles son sanadores. Vienen como maestros cirujanos para arreglar cuerpos y reparar las rasgaduras en las vestiduras del alma. Junto con los Elohim, los co-creadores de la vida y la forma, ellos también poseen el poder de cura, de crear y deshacer la vida. Los arcángeles son seres extraordinarios, nada menos que Dios personificado en forma como gracia, majestuosidad y poder divino. Ángeles encarnados. Todos los ángeles veneran a Jesucristo como la encarnación de Dios. Todos menos Lucifer y sus cuadrillas. El antiguo mito de la caída de los ángeles es verídico. Esos ángeles no quisieron hincarse ante el Hijo de Dios. En vez de eso, hicieron la guerra contra la mujer y su hijo varón. Así como está escrito en Apocalipsis 12. Miguel Arcángel los echó del cielo. Lucifer y sus cuadrillas perdieron esa guerra y juraron enemistad eterna contra el Cristo como el verdadero yo de su hijo, de todo hijo e hija de Dios. Pero hay otro capítulo en la historia de la gran rebelión que no consta en el Apocalipsis. Cuando los ángeles buenos vieron que esos ángeles caídos iban por la tierra haciendo la guerra, la guerra contra los hijos de Dios, dijeron: Nos ofreceremos, queremos bajar y asumir forma humana para poder instruir a la gente sobre la traición de los ángeles rebeldes y proteger a los niños de Dios de sus propósitos malignos. Dios permitió. Que Esos ángeles buenos también encarnarán y así están en cada raza, en todos los pueblos y en todas las naciones. Algunos sirven como instructores, consoladores y ministros maravillosos y nos aman, nos protegen y cuidan de nosotros según nuestra necesidad de muchas formas. ¿Nunca has dicho, es un verdadero ángel, al ver a alguien tan bueno, atento y altruista?, esa es la naturaleza de los ángeles. Están aquí con un único propósito, ayudarnos a todos nosotros a que consigamos volver al origen. El apóstol Pablo encontró inspiración en su encuentro directo con los ángeles y nos dejó ese recordatorio. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Los ángeles y el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Y cuál es su relación con los ángeles? El autor de Hebreos escribe que es el hombre para que, lo, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Puesto que Jesús nació de la carne, se dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Antes de la gran rebelión de Lucifer, los ángeles jamás habían descendido al humilde estado de carne, jamás habían ocupado cuerpos de carne como los que nosotros tenemos. Por tanto, hasta que los ángeles rebeldes cayeron, todos los ángeles del cielo veneraban al Hijo de Dios y le ministraban en todas sus funciones y vocaciones de Dios. Hebreos continúa, «Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten» que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el, que significa y los que, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El autor de Hebreos parece saber muy bien que cuando Jesús nos santifica, no somos distintos a Jesús, pues Él nos ha dado la santificación de sí mismo. Por eso Jesús nos llama hermanos y hermanas. Jesús nos ha convertido en sus iguales. Eso es lo que el autor de Hebreos cree. Eso es lo que nos dice. El hecho, que, el hecho de que Jesús nos llame hermanos nos establece a ti y a mí como iguales a Jesús. Iguales en oportunidad, iguales en recursos interiores, iguales en capacidad de seguir sus pasos y realizar las mismas obras que Él realizó. Por eso Jesús mismo nos hizo la promesa, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, todas las obras hasta la resurrección y la ascensión. Puesto que Jesús elevó a los hijos y a las hijas de Dios hasta ser sus iguales, Pablo Pude decir a los corintios, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y a eso se refiere los ángeles caídos. Cuando Jesucristo hubo cumplido su última encarnación en la tierra y ascendió al trono de gracia, entonces fue coronado con gloria y honor sobre todos los ángeles del cielo. Y puesto que Jesús, el defensor de nuestra salvación, eligió hacernos suyos a cada uno de nosotros, cuando cumplamos los requisitos de la ascensión en nuestra última encarnación en la Tierra, nosotros también ascenderemos al cielo. Pues nos quedamos hasta esta página número 8. Continuaremos en nuestro próximo podcast conversando sobre los ángeles. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y sería maravilloso que le compartas esta historia a tus hijos para que sientan que no están solos en la vida y que tienen a los ángeles que nos pueden ayudar, sanar, aconsejar y guiar en este planeta, en, en sus vidas. Hasta pronto.